0: Que el mismo Jesús dice, yo soy la puerta, cuando uno entra a través de esa puerta, el ambiente es totalmente diferente. Y saber y tener esa confianza
1: de que podemos accesar, de que ya solo es de decir yo
0: quiero ir porque tenemos a través de la puerta que es jesús tenemos acceso a muchas cosas y una de ellas es su presencia y a través de esa puerta también van a
1: accesar tu familia los yernos las nueras todos los que entran por esa puerta se van a salvar bienvenidos esto es el discipulado de casa de dios un espacio para compartir y crecer juntos Bienvenidos al Discipulado. buenas noches a todos, para mí es un honor poder estar acá y compartir el mensaje vamos a pasar un tiempo muy bonito, vamos a aprender de la Palabra de Dios y gracias a todos los que están conectados, a todos los líderes que están aquí esperando el mensaje, llenándose de la Palabra estoy seguro que vamos a aprender muchísimas cosas y pues hoy tengo un par de invitados acá son parte de mi equipo de Discipulado. para mí son unas personas excepcionales los bendigo muchísimo. ¿Cómo estás Marvin? Bienvenido.
0: Eh, muy bien, gracias líder por la oportunidad. Eh, bienvenidos a este discipulado. Espero ser o esperamos ser de bendición para sus vidas a todos los líderes que se van a conectar y sé de que van a ser las palabras de nuestro Dios a través de nuestra boca, entonces eh, esperamos ser de bendición para sus vidas. Me llamo Marvin García, por cierto.
1: Buenísimo, y Kevin también nos acompaña, son hermanos, <risa> <risa>
0: son
2: los <unos> hermanos Cebedeo, <risa> como en la Biblia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. Soy Kevin García, eh, esperamos ser de bendición, gracias líder por la oportunidad, eh, empezamos. <risa> Buenísimo, entonces vamos a ir a, ¿qué les parece si y
1: empezamos con este tema? Hemos hablado últimamente en los discipulados, los demás pastores han estado compartiendo, y todos acerca de lo importante que es Jesús, pues realmente Jesús es... Es, el, es la persona más importante para nosotros. Nosotros lo seguimos a Él. Y pues vamos a ir a empezar. Vamos a, a leer esos versículos. versículos. ¿Qué te parece Marvin si empezamos? Ok,
0: vamos a ir a, a la palabra de Dios, a Juan 10, 9 en adelante. Y nosotros vamos a ir deteniéndonos ahí. Entonces dice Juan 10, 9, dice eh, yo soy la puerta. Qué buen Qué, buen, qué buena introducción, qué introducción. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Excelente. Quiero contarles que el
1: tema de hoy vamos a hablar acerca de lo, de lo que significa Jesús. Jesús es la puerta. Y cuando hace mención acá de que Jesús es la puerta, dice, el que entra por mí será salvo y entrará y hallará pastos. Yo me puse a pensar muchísimas cosas acerca de las puertas. y eh, No sé si en algún momento tú has, eh, has tenido esta experiencia, pero normalmente cuando tú pasas de un lugar a otro, dentro de tu casa, dentro de, de tus oficinas, de muchísimos lugares, un restaurante, o sea, tú puedes ver el cambio de ambiente que hay cuando uno atraviesa una puerta. O sea, incluso es bien intencional. Entonces sé si ustedes van, van a un lugar y dicen, entran. por ejemplo, yo puedo, al entrar a las oficinas a nuestra iglesia, yo puedo sentir ese olor. O a nuestra iglesia, cuando entramos, se siente un olor. y Uno dice, ah ya estoy en la iglesia, ya estoy en mi casa. Exactamente es así. ¿Por qué? Porque hay ambientes y a través de las puertas nos dan esos accesos. Y lo importante de saber que Jesús es la puerta en estos versículos es de que podemos hallar a través de Él la salvación y a través de Él también tener ese acceso a nuestro Padre Celestial.
0: Sí, eh, es, es totalmente cierto. O sea, cuando uno entra, eh, como, como decís muy bien, eh, uno entra por una puerta, uno entra a un ambiente y Jesús en estos versículos decía yo soy la puerta, el que entra, dice, por esa puerta, entonces, eh, no sé, pero cuando yo estoy, tal vez tengo un, un momento, hablabas de ambientes, a veces cuando uno está, no sé, en un, en un ambiente quizás de estrés, uh -huh. en un ambiente quizás de, de tristeza, de alguna prueba, de dificultad, pero cuando uno entra por esa puerta que 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 el mismo Jesús dice, yo soy la puerta. Cuando uno entra a través de esa puerta, el ambiente es totalmente diferente. Eh, su presencia te llena, su paz te llena, hay paz en medio de la tormenta. Entonces, eh, es muy cierto eso, porque Jesús es la puerta y nos da acceso a, a una vida en abundancia, no solo materialmente, sino una vida en abundancia en riquezas espiritualmente. Entonces, sí, se siente muy bien eso eh, es muy cierto eso la verdad así es y sabes
1: algo que me que me gusta muchísimo es tener esa libertad porque pues o tener la llave si lo podemos decir de esa manera porque por ejemplo en algunos lugares donde no tenemos acceso y para eso por eso mismo está esa puerta sí. hay lugares donde uno quisiera accesar pero yo no tengo las llaves de poder ir a algún lugar que quisiera estar por ejemplo, para ir a algún hotel, para ir a algún otro, tú tienes que pagar, tú tienes que ver de qué manera poder hacerlo para poder accesar. Pero tenemos la libertad que Jesús, y Jesús nos dice, yo soy la puerta, vengan, entren a través. Y para todos los que nos ven, saber y tener esa confianza de que podemos accesar, de que ya solo es de decir, yo quiero ir. Y eso es lo que predicamos. Lo que predicamos es el acceso que
0: tenemos a Dios a través de Jesús. Cuando uno entra eh, a través de esa puerta, que es Jesús, cada la palabra, dice, eh, vengan confiadamente uh -huh. al trono de la gracia. Entonces, cuando Él dice esa palabra, confiadamente, a veces uno, no sé, tal vez uno se portó mal, tal vez uno pecó, tal vez uno hizo algo malo. Y quizás esa como culpa no te deja y, y te condiciona o te juzga de no entrar a, a la puerta, al acceso ese que, que es gratis, que por su gracia nosotros lo tenemos, que es su sangre. Entonces, pero Él viene y nos invita, como decías, entra entrar eh, confiadamente. O sea, yo te doy acceso, yo no te juzgo, yo no te condeno, yo no te critico. Entra confiadamente al trono de la gracia donde está mi Padre, y ahí vas a recibir todo lo que necesitas, eh, perdón, lo que pidas, él es nuestro papá y él abrió esa puerta con su sangre, que para nosotros es, es gratis, pero a él le costó su sangre, entonces así eh, podemos entrar ilimitadas veces, porque no hay tiempo, no hay número, o sea, somos eh, bendecidos realmente por, por esa sangre, la verdad. No sé, si es muy impactante. La verdad, este tema me gusta mucho, me quebranta mucho. Entonces, eh, sí es muy, muy bueno este tema. Buenísimo. ¿Continuamos? ¿Qué te parece ¿Sí? si continuamos ahí? Claro. Con la lectura. Ahora, seguimos con el 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su alma da por sus ovejas. Más el asalariado y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas, dice. Así que el asalariado huye porque es asalariado y las ovejas no le pertenecen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este corral. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y se hará un corral, y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Mm. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Mm. Qué
1: linda la obediencia del Señor, ¿verdad? Mm. Esa obediencia que recibe eh, Jesús a través del Padre, y... Poder hacer lo que hace. Y aquí hay muchas cosas que podemos... La verdad es que cada vez que leo yo, de verdad, yo me detengo y a veces me pierdo en tanto. Yo a veces leo un pasaje y me quedo ahí le doy vuelta y le doy vuelta en mi cabeza. Porque yo, Señor, ¿cómo es posible que seas tantas cosas, que podamos tener tantas bendiciones a través? Pues hoy solo estamos hablando de la puerta, pero Jesús es todo realmente. Sí. Él es el camino, la verdad, la vida. Él es el buen pastor. Y lo que hacía mención en estas cosas, hay varios, varias bendiciones que tenemos a través de... De, de, esta, de esta posibilidad que tenemos todos.
2: Sí, yo eh, me llamó la atención el vida y vida en abundancia. Cállel decía yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, él vino a darnos y me ponía a buscar la palabra eh, abundancia en griego. Uh -huh. La palabra es eh, perrison perdónenme por mi griego, que dice significa excesivamente, altamente, más allá de la medida. O sea que Él viene para que nosotros podamos tener una vida significativa, para que podamos tener una vida con propósito, aparte de lo más importante que es la vida eterna, que es la que nos vino a dejar, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención y me ponía a pensar también en 1 Corintios 2.9, que dice, Él vino a, a darnos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esas son las que Él ha preparado para, las, para los que lo amamos, ¿verdad? Entonces, eh, eso va obviamente en todos los ámbitos de la vida. Sí, entonces eh, me, me llama mucho la atención la abundancia que Él nos vino a dejar, ¿verdad? Buenísimo.
1: ¿Sabes? Eso, ese versículo que hablas de, ojo, cosa que ojo no ha visto, no ha habido. Es algo que hemos estado teniendo en las últimas semanas. Hemos estado creyendo en ello. Nuestro pastor nos lo ha estado compartiendo, nos los ha recordado. ¿Por qué? Porque somos personas que, dice, eh, para los que a, a, o sea, para los que aman a Dios. O sea, para, entonces, tú que nos estás viendo allá, allí, a través del, de, de, la, de la transmisión, tú eres una persona que ama a Dios. Y quiero que sepas que hay, aún no has visto, ni has escuchado cosas que tiene Dios diseñadas para tu vida y estás por verlas, estás por escucharlas, porque eso es lo que tiene preparados para nosotros, y eso a mí me mantiene expectante todos los días de mi vida, porque sé que hay algo más, hay algo que mis ojos no han visto, hay algo que mis oídos no han escuchado, porque esas son las cosas que tiene preparadas para mí el Señor, y el las tres cosas que habíamos aquí apuntado y queríamos compartirle era eh, poder explicar de lo que hemos estado leyendo en estos versículos es que eh, lo que hablabas primero vida en abundancia lo segundo es que tenemos un pastor que es Jesús y que a través de la puerta que es el Señor tenemos la
0: salvación la bendición y la sanidad que viene de parte de Dios sí eh, a mí me, me impresiona mucho porque tenemos, a través de la puerta que es Jesús, tenemos acceso a muchas cosas y una de ellas es su presencia. Uh -huh. ¿sí? eh, todos sabemos, antes, antes de Jesús, eh, era muy difícil, era casi imposible que las personas entraran y accesaran a, a la presencia de Dios. Sí, había un sumo sacerdote, ese sumo sacerdote era escogido por Dios, tenía ciertos, eh, se podría decir, parámetros para ser ese sumo sacerdote, o sea, no podía entrar cualquier persona a la santísima presencia de Dios, pero viene Jesús y nos da ese acceso, si ¿sí? Nos da ese acceso a su presencia. A mí me impacta mucho porque, eh, no sé, o sea, no somos dignos de su presencia, no somos dignos, no somos, no somos merecedores de ese amor, de esa presencia, de esa unción. Y a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Él siempre está ahí con nosotros. Me, me impacta mucho. Este, y yo siempre se los he dicho en, en el discipulado, cuando estamos en discipulados, yo les digo, mira, no podés faltar a la presencia, porque a veces uno, como no te cuesta nada, se podría decir, no te costó nada, uno a veces no lo valora. Ajá. Pero no podemos faltar a la presencia de Dios, a ese, a ese acceso que nos dio su sangre, porque cuando uno entra de ese lugar, uno no puede salir igual, ¿sí? uno cuando entra por esa puerta, yo estoy seguro de que está su sangre rociándonos para que podamos entrar a ese trono de la gracia, y si su sangre es derramada sobre nosotros, no podemos ser igual, si estamos delante de su presencia, delante del Padre, es imposible que tu vida siga igual, o sea, yo he visto muchas eh, historias en la Biblia donde personas que tuvieron un acercamiento con Jesús ya no fueron los mismos, entonces cuando tenemos ese acceso eh, de parte de nuestro Jesús, que lo compró con su sangre, no podemos faltar a él, porque dice, yo soy la puerta, y pero es que es uno el que entra, ¿sí? nadie más, él no va a entrar por vos, él ya abrió esa puerta, él es la puerta, y él te invita a que entres, nadie más, entonces eh, te invito líderes que están viéndonos, te invito a que no faltes a ese lugar, porque el acceso es ilimitado, como lo dije, y que tu vida no va, a ser, no va a ser la misma si estás constantemente entrando por esa puerta. Excelente, excelente. Y vamos a,
1: a quiero eh, leerles algo. Estuve pues, leyendo algunas cosas ahí que estuve investigando y hace mención eh, de, pues, si se dan cuenta cuando habla del Espíritu Santo... Dice que había varias formas. Cuando desciende como paloma sobre Jesús y le dice, este es mi hijo en que me complazco. Hace mención que es el vino, es el aceite. es Entonces, de esa misma manera, cuando lees la parte, en esta parte en la Biblia de estudio que estaba, estaba leyendo, hace mención que cuando hace que Jesús es la puerta, nos lleva al pasajes del Antiguo Testamento. Y hay una eh, tipología, dice ahí, es un como simbolismo de lo que significa Jesús en el Antiguo Testamento. Y hace mención, y hace mención de la historia de, de Noé. Cuando Noé construye el arca, llama a su familia y el, Dios le da una instrucción. Le dice, quiero que construyas un arca que envíes a, a que juntes a la pareja de, de animales, que todas las parejas de todas las especies, ellos van a entrar a través de esa puerta. Y a través de esa puerta también van a accesar tu familia, tus, tus, eh, los yernos, las nueras y todo. Todos los que entran por esa puerta se van a salvar. Esa es la tipología que hace mención de lo que Jesús es actualmente. ¿Por qué? Porque solo los que entraron a través de esa puerta se salvaron o sea, no hubo nadie más que no, o sea, y yo me, yo me he recordado esa, eh, parte de, esas, de esos pasajes en la Biblia donde él, él empieza a decir a las personas que entren, que por favor entren, que va a lloveros, pues obviamente era algo que nunca había sucedido y dijeron, no, mira, muchas gracias y era, como decían, lo vuelvo a repetir hiciste una mención de algo era gratis o sea, él no estaba cobrando pasaje. Como decimos aquí, en, bueno, como sucede acá, que yo me imagino que él era, no, o sea, no quiero compararlo, pero la brocha, le decimos a la persona que va en, la, en el autobús aquí en Guatemala y que es el que cobra el pasaje, le dice, mire, vamos para tal lado, súbase, y, pero le cobra. No, 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 no había, o sea, era gratis. Imagínate el trabajo de un hombre 120 años construyendo un arca. No le costó a los demás tampoco. Como decías mencionó No les costó. Y por lo mismo fue que dijeron. No mira muchas gracias. Pero no. Aquí no va a llover pues. Y no. O sea. Puedo pasar por ahí. Tengo el permiso tuyo. La autorización. Pero no lo quiero hacer. Oh, qué triste. ¿no? Qué triste ver ese momento. Y también. Hace mención en el estudio. Que no solo es la puerta. Aparte que Jesús es la puerta. También es la puerta esa del arca. Sino también la del tabernáculo. ¿Por qué? porque es ese acceso a la presencia de Dios que recibimos a través de, sí. de su sangre. Entonces, eh, buenísimo, buenísimo. Este discipulado está muy bueno, la verdad. Estamos aprendiendo muchísimo. Eh, sé que en casa también, posiblemente sos, sos una persona que, que amas leer la palabra del Señor y yo te exhorto a que lo sigas haciendo, que sigas leyendo su palabra, porque Dios te va a dar constantemente el mensaje, lo que necesitas compartir, y si algo no nos podemos perder, es estar en la presencia de Dios. No sé si quieren ir agregando alguna otra cosa. Marvin, Kevin, en su experiencia como
2: líderes que llevan años en esto. Sí, yo, yo me recuerdo, Cabal, siempre el, el hecho de accesar, de pasar las puertas. Siento que también cuando uno hace eso, eh, el Señor nos abre a nosotros nuevas puertas. El Señor nos lleva a nosotros a lugares, a puertas que tal vez estamos pidiendo y creyendo y anhelando que Dios nos abra y me recuerdo, Cabal, cuando nosotros eh, empezamos eh, niños, ¿verdad? sin trabajar, sin fondos, sin nada y nosotros dijimos, vamos a ir a cierto hotel vamos a hacer una actividad en donde todos hacen fiestas nosotros vamos a ir a, a adorar al Señor y vamos a creer que Él nos va a abrir las puertas y estuvimos ahí creyendo, estuvimos entrando, entrando para no hacerles larga la historia, llegamos al lugar, eh, nos cotizaron, no teníamos nada de lo que costaba, pero me recuerdo que el señor adentro ahí, buscando, verdad, pasando la puerta, pasando la puerta, me ha dicho, vas a dar o vas a decir que tenés esto. Entonces hablé con la persona, le dije, mira, yo tengo esto. Y me dijeron, ah, bueno, gracias. Así quedó. Me llamaron a los tres días. Mire, fíjese que aquí está el salón que ustedes pidieron, como lo pidieron, con lo que ustedes pidieron. Y pudimos estar adorando a nosotros. Él nos abrió la puerta para adorar en un lugar en donde está todo lleno de fiestas. Entonces, siento que también el accesar, a nos, la puerta que Él nos abrió, el accesar a esa puerta de buscarlo, también nos abre a nosotros puertas en lo que nosotros estemos necesitando. Sea de trabajo, sea porque estás enfermo y necesitas esa sanidad, sea lo que estés necesitando, accesa a las puertas de Dios y Él te va a abrir también las puertas de lo que estás necesitando en este momento. Excelente. Y ahora que haces mención de eso, en Mateo 6.6 hace,
1: hace nos da una pequeña enseñanza, es de los versículos que, que son como los basics, le digo yo, son los básicos, son los que no <ríe> sí, pueden faltar. No ¿Y por qué? Porque ahí dice, cerrada la puerta. Okay, bueno, hay un acceso, sí, hay un acceso, pero también cierro la puerta. ¿Por qué? Porque tengo que tener intimidad. Exacto. Entonces ahí no puede acceder nadie más conmigo, porque yo voy a tener mi relación con el Señor. Y eso es el significado realmente de, esa, de poder tener ese acceso a cambiar de ese ambiente. Y allí, ahí, allí, en, esa, en ese cuarto, yo sé que allí es donde tú has derramado tus lágrimas es eh, donde te has pasado ese tiempo pidiéndole al Señor le has estado clamando allí hemos, donde nosotros hemos tenido gracias a ese acceso que tenemos a la presencia del Señor y yo les puedo decir algo yo me he vuelto una persona que, que o sea veo, veo mi cuarto y lo primero que pienso cuando la puerta está abierta es que tengo el tiempo para, para poder accesar o sea, siempre que veo la puerta de mi cuarto abierta, es, yo lo que veo es una oportunidad de poder entrar allí, porque ahí va a estar mi Señor. Sí. O sea, de, de, de decir, o sea, ahí me está esperando mi Señor, yo sé que ahí está, y, y ahorita que le estoy hablando, o sea, puedo sentir, yo sé que eh, nuestro lugar, nuestro cuarto de oración, el lugar donde estamos, donde le creemos al Señor, donde hemos visto, o sea, donde hemos pasado el tiempo derramando nuestras lágrimas, confiando en el Señor, creyendo en el Señor, han pasado cosas, han pasado cosas que, que, y han, han escuchado cosas que nunca se imaginaron oír. Y eso es lo que tú hoy estás viviendo. Y sabes algo, y ahorita que mencionabas eso del hotel, yo no sé si alguna vez tú has, pasado, has ido a algún estadio, de fútbol, a un estadio de básquetbol o, o algún lugar. Y, y yo le he visto, la, la, o sea, le he visto las caras a la gente. Eh, es más, eh, tuvimos un, eh, un viaje con mi esposa y ella nunca había ido a Disney. Y se los quiero compartir porque fue algo que a mí... Eh, o sea, fue algo que me gustó muchísimo. Esa, esa mirada, esa sonrisa de mi esposa fue algo que me... O sea, que me enamoró más y que me hizo ser un hombre más esforzado, que me hizo pelear las batallas, que me hizo buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos a, a una parte, dos, pues como son todos tematizados los lugares, tú entras a un lugar y cuando sentías como que estuvieras en otro mundo, porque así, así lo veía yo, yo entraba a algún lugar y ves el castillo y decís, wow, o sea, qué, qué grande el castillo. Pues a mí lo que más a mí me gustó pero no es como entrar a un estadio de fútbol, ¿verdad? O sea, a mí me apasiona <risa> muchísimo el fútbol y entras y decís, wow, o sea, miras el tamaño, la dimensión, la cantidad de personas que hay acá. Y hicimos ahí una parte donde entras y pues es un mundo transformado completamente. Y cuando pasamos por las puertas y se ve, o sea, era otra ciudad completamente. En ese momento yo volteé a ver a mi esposa y le vi el rostro, o sea, era una niña, o sea, yo dije, o sea, yo me enamoré más de mi esposa en ese momento y cuando ella empezó a ver para mí allí se pagó el pasaje, el boleto, o sea, o sea todo, dije yo, verle esa sonrisa, esa emoción en sus ojos a mi esposa. Ahora te estoy hablando de un parque de diversiones, estoy hablando de un parque tematizado, algo que se inventaron. Podemos ir a ver y alguien que, pues, una pasión, decís vos, ah, bueno, el fútbol es una pasión pero en la presencia. O sea, allí donde entras, accesas y ¡boom! O sea, está Dios,
0: está el Espíritu Santo y... Todo cambia. Todo cambia. A mí me, a mí me llamó mucho la atención eh, un versículo de, del que leímos, que era Juan, donde dice, eh, yo soy el buen pastor y yo pongo la vida por mis ovejas. Uh -huh. Y eso se refiere a la cruz eh, y saber de que Él en esa cruz estaba construyendo esa puerta por mí. Eh, dice en Isaías que eh, sobre Él cayeron nuestras cargas, Él llevó nuestros dolores y eso me parte a mí, eh, llevaba nuestros pecados, eh, dice hay, hay unas versiones donde dicen que él no quedó con forma de humano entonces él, eh, cuando él entregó esa, su vida, su preciosa vida por mí él en esa cruz estaba construyendo esa puerta entonces yo no puedo dejar pasar un segundo un momento de mi vida sin accesar a esa puerta que costó la vida de mi Jesús yo, yo hablo eh, a veces con mis discípulos y les digo miren yo cuando estoy en mi cuarto, eh, esto es mío, se podría decir. Yo veo a, a Dios ahí con una, con una taza de café esperando a que yo le cuente mis cosas, esperando a que yo le cuente qué fue de mí, qué cosas son las que yo necesito, qué cosas son las que yo eh, estoy esperando, mis sueños, mis anhelos. Y yo no puedo dejar a mi Dios con esa tacita ahí, echando humito. Entonces, sí, entonces... Eh, es una oportunidad única la que tenemos y más si somos líderes que necesitamos entrar constantemente por esa puerta para ser renovados, transformados y estar siempre en la batalla que
2: es predicar su palabra entonces sí. yo, yo busqué lo que es eh, un pastor y dice es el que apacienta y se ocupa de alimentar, se ocupa de consolar de fortalecer, de guiar de acompañar y de ungir o sea que si has estado padeciendo de estrés, si has estado padeciendo de ansiedad, si hay necesidad, si hay escasez, si hay tristeza, si hay debilidad, si te has sentido solo, si no sabes a dónde ir, lo que tenés que hacer es accesar. ¿sí? Él dice que Él es el pastor, o sea, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a dar lo que necesitemos. Y eso me recuerda del Salmo 23.1, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. <ríe> lo único que nosotros tenemos que hacer es, accesar y decirle de qué es de lo que nosotros tenemos necesidad y Él no lo va a dar porque Él es claro y dice él, eh, o sea el nada me faltará es no importa que sea lo que yo le pida yo sé que no me va a hacer falta siempre y cuando yo reconozca que Él es mi pastor ¿verdad?
1: excelente
2: bueno estamos llegando al final de este
1: discipulado y vamos a hacer una oración ¿qué les parece? yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros acá y sé que el Espíritu Santo también está en tu hogar y está con los tuyos y tienes cerca a tus familiares. Así, abrázalos, pasa tiempo con ellos, ámalos. Pero ¿por qué no meditar en el tiempo que no hemos pasado con el Señor? Posiblemente estés pasando algo como mencionaba Kevin y estás pasando por ansiedad. Y tienes alguna debilidad, tienes algo, y tienes escasez, tienes... Y tristeza en tu corazón estás pasando por depresión algo que te esté haciendo a ti alejarte no te pierdas el tiempo no lo pierdas es el momento de ir nuevamente a abrir esa puerta tienes el acceso a través de la sangre del cordero que fue derramada en la cruz del calvario para ver otra vez de nuevo su misericordia que es nueva cada mañana que te va a renovar te va a restaurar te va a fortalecer y sé en el nombre de Cristo Jesús que es la puerta que tienes ese acceso divino al lugar santísimo. Ese es el momento de ir nuevamente, postrarte una vez más, retomar esas fuerzas, volver a confiar, volver a creer, volver a tomar la gracia que es algo que no merecemos y la misericordia de parte de Dios para tu vida. Y que vuelvas a escuchar su voz. Él quiere entrar y cenar contigo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y Espíritu Santo, que nos revelas todas las cosas en esta tierra. Que nos enseñas, que nos guías, que nos guardas. Te queremos pedir perdón, Señor, cuando hemos faltado a esas citas. Cuando hemos faltado, Señor, a tener una relación contigo. Cuando te hemos dejado plantados. Cuando pudiendo tener ese acceso gratuito Señor a tu presencia a hablar contigo no lo hemos hecho Espíritu Santo te pido que nos llenes de tu presencia esta noche que vuelvas a avivar el fuego de nuestro corazón y que le des vida a los huesos secos Señor lo creemos y lo declaramos para nuestras vidas Señor te necesitamos, necesitamos de tu palabra que nos da vida, necesitamos de tu presencia que nos llena para seguir renovando nuestro entendimiento, para seguir llenándonos de tu presencia, para ser ungidos, para salir a seguir compartiendo las buenas nuevas. Gracias Espíritu Santo y te damos gracias por todo el liderazgo de Casa de Dios. Te pedimos por nuestros pastores que tú los bendiga, los llenes y que siempre tengan ese amor, esa palabra, Señor. Guárdalos de todo mal, de todo lo que se ha levantado en su contra, Señor, pero sabemos que tú tienes un propósito con ellos. Ellos han sido una puerta de bendición, Señor, porque ellos también han abierto puertas a cada uno de nosotros, sus líderes. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Amén.